0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com rum 8.36 Uhr, um genau zu sein. Wir sind ein bisschen durcheinander. Wir haben ein langes Wochenende verbracht, ähm, das nun schon vorbei ist, somit ähm, Vatertag, Bollerwagen, also negiert den Bollerwagen, andere Sachen getrieben. Ähm, Hörer vielleicht mit Bollerwagen. Äh, unterwegs und vielleicht fahre dann alkoholisiert, man weiß es nicht. Ja, für die äh, Zeit Zeitgenaunehmer, äh, es ist der 1.6.2014 8.36 Uhr und kann man aufsagen. Ich äh, stopp mal die Zeit, weil wir haben uns vorgenommen, so in einer Stunde eineinhalb durch zu sein, oder? Was meinst du? Ja, würde ich schon sagen. Wie lange hat unser Gast Zeit? Zu Gast ist Johannes Steb, acht Jahre und... 8 äh, äh, Neuntel <lacht> bald, bald neun Jahre alt bis jetzt noch acht hier zu Gast wir werden dich vielleicht mal bei Gelegenheit befragen falls es, ähm, falls es ein Thema gibt, das dich auch betrifft ja, mhm. ja. aber soweit ich weiß ähm, ist der Johannes auch an Fahrrädern und allem was dazugehört und und auch nicht interessiert. Ja. Es gibt frischen Kaffee heute, falls sich mhm. jemand für die Getränkeauswahl interessiert. Ja, morgens ist Kaffee toll. So, hast du schon, Thomas? Ich habe ja, danke. Okay. Okay. Gut, vielleicht... Vegan übrigens, der Kaffee, hoffe ich. Ja, der ist vegan, ja. Kommen wir später drauf. Ja, ich kann es ja schon mal ankündigen. Also heute kurzer Themenumriss. Es geht um Sachen, die mit Fahrrädern zu tun haben, oder? Ja. Okay. Ähm, es gibt wieder was zu verlosen, das halt bis zum Ende der Sendung dranbleiben. <lacht> ja, kennt... ja, gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, was der Staumelder die auf der A weiß der Geier zu ja, sagen hat. Ähm, also bis zum Ende dranbleiben und immer schön anrufen. Wir haben ähm, mehrere... Kostenpflichtig müssen wir noch einrichten, oder? Stimmt, müssen wir Kostenpflichtige Anrufhotline bei Fahrrad.io, ja, damit es endlich lohnt. Die Sonne scheint übrigens sehr schön draußen. Ja, dann, dann gibt es ähm, Berichte von, von Kongressen und von ähm, weiteren Besuchen... Bewusstseinserweiternden Vorträgen. Okay, also es lohnt sich dran zu bleiben. Ja. Ja, puh, womit fangen wir denn dann an? Wir waren ja unterwegs. Also du warst unterwegs, ich nicht so weit, ich musste nur in die Bahn steigen. Mhm. Also in die, in die U-Bahn oder Stadtbahn. Je nachdem, wie man sie in Stuttgart nennt. Stuttgart hat ja auch eine U-Bahn, die aber teilweise auch oben fährt. Und dann, ja, und da bin ich eingestiegen. Und ähm, wollen wir damit einsteigen? Ja, fangen wir damit an. Weil äh, die GLS-Bank, wenn es eine gute Bank gibt, ist es die GLS-Bank. Mehr sage ich gar nicht, ohne zu werten, weil wenig nicht über Banken werten und ich muss mir das auch noch mal genauer angucken. Aber die haben eingeladen zu einem Gespräch, oh, da muss ich mal meinen großen Aufstieg kurz holen, mit eine, für, zu, einem, zu einem Vortrag und Diskussionsrunde mit dem Professor Hermann Knoflacher, Emeritus der Technischen Universität in Wien. Der über die Zukunft der Mobilität gesprochen hat. Mhm. Von dem ich auch gelernt habe, wer Mobilität das Wort das erste Mal verwendet hat. Und wer war Das war ein Herr Sorotkin in den 1920ern. Er hat damit allerdings die soziale Mobilität gemeint. Oder ja, Sorotkin? Den Namen habe ja, ja, ich schon mal gehört. Es ja. Ja. sind so manche Sachen, die man irgendwie schon mal gehört hat und die dann plötzlich irgendwie eins zu anderen passen, so wie Lego? Toller Film, wir haben gerade noch angeguckt hier. Der auch durchaus dazu passt, der Lego Movie. Nämlich ähm, wir haben keinen Platz mehr in der Stadt. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen und wer ist schuld? Die Autos. Ja! <lacht> und wer sind die Guten? Wir! Wir, ja, also die Fahrradfahrer, die... Aber nicht nur, die Fahrradfahrer sind auch doof manchmal. Und, aber es geht... Der Herr Knoflacher zum Beispiel, der ist ähm, ja, Verkehrsplaner und, und der sagt, ähm, dass die Autos raus müssen aus der Stadt. Die Autos. Schon süß irgendwie, da denkt man, die Autos, auch die Armen und so, wie wenn das Lebewesen wären. Und man sitzen ja Leute drin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Auto fahre, dann bin ich auch ein Auto. Wie ist es denn mit dem lustigen Google-Mobil? Ist man dann da auch ein Auto? Passt das, das vielleicht zu dem Konzept dazu? Das, also, das würde jetzt, da, da kann ich was zu sagen. Also das. Ähm wir Unsere ja, Hörer sind ja Abschwufe gewohnt, ne? Ja, wobei das ja nicht unbedingt mhm. ein Abschwuff ist, aber <lacht> das kann. Ähm, also wir können jetzt unterschiedliche äh, Themen bzw. Gespräche oder Teilnehmer ähm, zusammenbringen, weil ich war, also vielleicht nochmal kurz. Also Oberst. ich war bei der ich war bei der GLS-Bank in Stuttgart die sehr schön gelegen ist ähm, und die Bude war, also ähm, da ging, war eben der Herr Knoflacher da und, und ein ähm, ich habe dann nachher nach, danach geguckt also der, der Nikolaus Schenk war noch dabei, das ist ein Mitglied des, des Landtags in Stuttgart, ein grüner, grünes Parteimitglied, was man ihm erstmal nicht so anmerkt, also ich werde ihn eher in die schwarze Ecke gestellt, weil ich ihn nicht kannte und nur, was er so gehört hat. Der war mit dabei, der ein Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung und der Chef der GLS-Bank, ähm, der sehr sympathisch war und äh, gute Sachen gesagt hat. Zum Knoflacher, wie heißt der mit Vornamen? Hermann. Hermann Knoflacher hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Virus Auto. Nicht nur eines. Also das ist das, das ich äh, kenne, dass er sehr recht populär ist. War ja. vor wie viel? Zehn Jahren oder so? Das Buch? Ja. Also er hat ja, er hat ja jetzt auch ähm, Kann der geneigte Hörer nachgucken? Ja, der soll nachgucken. Also er hat auch eine, ein relativ neues Buch geschrieben, vielleicht so zwei Jahre alt oder ein Jahr alt, irgendwas mit Zukunft der Mobilität oder so. Mhm. Und das sind letztendlich auch seine Gedanken aus den über 40 Jahren, in denen er schon an, daran arbeitet, ähm, Städte lebenswert zu machen. Und er hat auch in seinem sehr interessanten Vortrag und, und auch charmanten Vortrag, also er ist kein, ähm, er kann alles beweisen, <lacht> hat er eben auch oder ist mir klar geworden, was mir, was mir auch immer wieder klar wird, dass Politik und, und Öffentlichkeit und Arbeiten in der Öffentlichkeit ein Thema ist, das einen langen Atem braucht zum Teil. Er hat erzählt, dass er, ähm, weil er, er hat auch ein, ähm, Verkehrs-, ein Stadtplanungsbüro und dass er zum Beispiel eben Gemeinden berät und, äh, und Konzepte für die, Stadt, für die für die Planung dort erstellt, bei dem einen Bürgermeister Und dann schlummert das Ganze ein, 18 Jahre später ruft ein neuer Bürgermeister bei ihm an, ähm, Herr Knoflacher funktioniert, ihr Konzept eigentlich noch, hm. na gut, gucken wir nochmal drüber, passens es an, knapp 20 Jahre später wird es umgesetzt, also äh, darum sind Politiker auch alt vielleicht. Manche. Manche sind auch jung, waren auch welche da. Der Laden war gerammelt bis bumsvoll in der GLS-Bank. Es war wirklich überraschend. Dieses Thema scheint in Stuttgart populär zu sein, weil in Stuttgart ist auch kein Platz mehr für, für noch mehr Autos. Egal, ob elektrisch oder mit Dampfantrieb oder sonst irgendwas. Ja, da war ich und es war sehr spannend. Und jetzt, jetzt wo warst du? Du warst weiter weg. Ja, ich war, ich war in weiter Ferne und auch ganz nah. Also ich war in, in Berlin ähm, beim Viva Velo Kongress der Fahrradbranche, hübscher Name. Und dann ist es war... Ist ein richtiger ich, Industriekongress oder wie ist das? Für? Der wird veranstaltet vom VSF, Verbundservice äh, Fahrrad. Kennst, ne? Ja, haben wir ja gelernt, dass die jetzt so heißen. Genau. Und ähm, ja, es ist ja, ähm, die, das soll, der, der soll ähm, Beteiligte aus äh, Handel und ähm, äh, Industrie und Politik zusammenbringen. Waren waren auch interessante äh, Vorträge und Leute dort. Ähm, auch zum Thema, wie lange Sachen dauern. Und dann ähm, war ich auch noch in Köln bei der ähm, Cologne Interactive, eine, eine Konferenz, eine, eine digitale Konferenz, ähm, die auch einen Track zum, also die, Haupt-, die zum Beispiel so Start-ups äh, hatte, wie, wie ich mit meiner ähm, Web- oder Mobile-App äh, Erfolg habe, Coaching. Und so, so Sachen oder ähm, gab auch Programmier, also, so Hackathon, Programmierworkshops und sowas, also für, für Programmierer und es gab für mich relativ überraschend einen äh, Track Mobility. Und da war der da waren verschiedene Leute, unter anderem war Martin Randelhof da, den vielleicht. Äh, Einige, Leute, einige Hörer entweder so schon kennen von seinem Blog Zukunft Mobilität oder dann über, über mich oder uns kennen, weil ähm, ich öfter Sachen von ihm retweete über Fahrradio bei Twitter, weil Martin Randelhoff ist, ähm, twittert ständig äh, interessante Sachen zum Thema Mobilität, auch für Eisenbahnfreunde interessant. Mhm. Mit dem habe ich mich dort unterhalten. Und dann war ich auch noch, ähm, vor, der, vor der Viva Velo war ich auch in Berlin bei der Republika. Allerdings ähm, habe ich da weniger zum Thema Mobilität äh, gehört. Nur eine Sache vielleicht, auf die sich es lohnt zu schauen, später mal bei allen ähm, beim. Thema selbstfahrende Autos zum Beispiel oder auch bei, bei Fahrrädern und mit Elektronik, was passiert mit meinen Daten? Ja, ja, da können wir dann noch drauf zurückkommen. Ja, dann fangen wir mal mit dem Knoflacher an, oder? Ja, der Herr Knoflacher hat, ähm, hole ich jetzt zu meinem dreiviertelstündigen oder eineinhalbstündigen Referat aus. Ich krieg dir eine Viertelstunde. <lacht> Ne, die brauche ich auch nicht. Es ist, ähm, der Herr Knoflacher hat ähm, möchte autofreie Städte, obwohl er nicht äh, per se gegen Autos ist. Also es ist nur, nur so, dass er findet, dass sie in der Stadt nicht so viel verloren haben und die, und die Stadt durch die, durch die Autos ähm, an, nicht nicht lebenswerter wird, sondern eher umgekehrt. Und das das je mehr, man merkt es auch in Stuttgart. Stuttgart ist ja eine Auto, sollte ja eine autofreundliche Stadt sein. So war ja der, das Planungsziel irgendwann in den 50ern, glaube ich. Mhm. Und ähm, man hat so, auch so witzige Sachen, die man dann so nebenbei bemerkt, auch erzählt, was, was so ein Plauderer aus Österreich einfach kann, was so, der Mensch so für Geschwindigkeiten von 3 bis 4 kmh gedacht ist, die schnellsten mal so 36 kmh schaffen, das ist eigentlich okay auch. Ne? Zu Fuß. Zu Fuß, ja. zu Fuß Das, was mhm. aus eigener Kraft kommt. Weil der Mensch, sagt er, der ist ja nicht stark. Und schnell ist er auch nicht. Also hat er, muss er was anderes haben, <lacht> dass er so lange überlebt und er ist schlau. Hm. Der also er ist klug. Und ähm, und das muss er, einfach, muss er einfach einsetzen und er muss auch geistig mobil sein. Also er sieht die, die Mobilität der Zukunft und das sagt, er, man muss geistig mobil sein. Und das erwartet er auch von der, oder hofft er auch, dass die, so, so ein bisschen, ich lege ihm das jetzt in den Mund einfach, dass die Industrie das vielleicht auch, auch merkt, ähm, weil, weil das so nicht weitergehen kann. Immer mehr Fahrzeuge in der Stadt und... Er hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Also Zum Beispiel, was auch in unseren Notes drin ist, dass er nicht unbedingt sieht, dass die vielen, dass die vielen Autos das alleine geschafft hätten, sondern auch die Politik mit ihren sehr beschränkten Vorgaben, nämlich, dass es für die, für die Verkehrs- und Stadtplaner immer noch die Reichsgaragenordnung gibt, nach der man sich richten muss klingt nicht gut, ist eigentlich ähm, so auf den ersten Blick und jeder Wohnungssuchende weiß das, ist auch eine Garage dabei. Ähm, es wurde 1939 festgelegt, dass es eine Stellplatzpflicht bei Neubauten gibt. Man kann sich da zwar freikaufen, freikaufen klingt ja immer böse, aber eigentlich ist es gut und sollte dringend geändert werden, weil zu jeder Wohnung ein Stellplatz und dann zählt es zusammen. Und das hat sich ja irgendwie auch so etabliert, wie wenn dann auch, so dass dann jeder erwartet: Okay, ich, ich wohne hier, ich parke hier. Und das möchte er ändern. Und es geht. Ein Problem ist ein bisschen, dass die, also sie haben das auch eher mit seinen Studenten und in den letzten 40 Jahren hat er ja Zeit genug gehabt und, sich, ähm, und auch viele Sachen umgesetzt. Er hat eben auch ausgerechnet, dass es zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens genauso schnell geht mit dem Auto, wie mit dem Auto. Weiß vielleicht auch jeder, aber man macht es trotzdem nicht. Und ein Problem ist am, am Laufen auch, ja, Sie haben nämlich mal ähm, Menschen befragt nach der, nach der Länge ihrer ihrer Fußwege, also der, der, von ihrem Wege, die sie gehen und der Anteil der Fußwege, wie viel das in Kilometer oder sowas ausmacht mhm. und einfach so gefühlt. Und dann haben sie ihnen das gesagt und von wegen, ja, dass sie eben da hier die eine Strecke gehen und haben da irgendwie, das waren bestimmt zwei oder drei Kilometer und die waren dramatisch daneben gelegen, die Leute. Es ist einfach so, dass die Wahrnehmung, dass die, die Wahrnehmung von, von der Strecke äh, mit dem Energieverbrauch zusammenhängt. Und wenn man läuft, braucht man einfach mehr Energie, als wenn man in einem Auto sitzt oder auch auf einem Fahrrad fährt, aber in dem Fall wirklich der Gegensatz zum im Auto sitzen, wenn man da einfach keine Energie verbraucht. Und Gesundheit, Johannes.
1: Danke. Schön.
0: Ähm, und als er das dann, dann so sich angeguckt hat, was die dann so gesagt haben, da ist ihm der der Karl von Frisch eingefallen. Der ich weiß nicht, hat er einen Nobelpreis bekommen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ein, Verhalten, ein Verhaltensforscher. Äh, der, der, die, der die Tänze der Bienen erforscht hat. Mhm. Und die Bienen können ja, wenn sie in ihren Bau zurückkommen, können die ja ihren Kollegen, sage ich mal, mitteilen, wo es Futter gibt. Die machen einen Rundtanz, wenn es zwischen 50 und 100 Meter ist und was drüber geht, dann machen sie dann schon einen Schwänzeltanz, indem sie auch die also erstens durch das Schwänzeln die Strecke, darstellen, wie weit es ist und auch die Richtung, die sie projizieren können. Also den, nicht den aktuellen Stand der Sonne, sondern was der in Zukunft haben wird und mhm. da die Richtung rausrechnen. Das teilen die ihren, ihren Arbeiterkollegen mit. Okay, dann hat er festgestellt, das funktioniert ziemlich gut und da fliegen die. Und dann hat er aber, also diese 50 bis 100 Meter, genommen als Strecke und hat dann aber eine Pappröhre gemacht und hat die Bienen, statt sie fliegen zu lassen, durch die Pappröhre zum Futter laufen lassen. Das strengt die Bienen natürlich an wie blöd. Dann sind die Bienen zurückgekommen und haben, statt einen Rundtanz zu machen, für 50 bis 100 Meter, geschwänzelt. Mhm. Wie wenn sie eben mehrere Kilometer wären. Einfach, weil sie sich so angestrengt haben. Und Lauter solche Faktoren führen dazu, dass Menschen das Bequemere wählen. Der Mensch ist ja auch bequem. Also dann doch lieber so nah wie möglich sitzen möchte. Und deswegen ist er eben dafür auch die, die, die Haltestellen, also mehr, mehr Haltestellen zu haben und, und die Autos weiter weg zu parken. Um, um dadurch eben die Leute dazu zu bringen, auch öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen weil sie damit genauso schnell sind und in öffentlichen Verkehrsmitteln kann man dann ja auch sitzen naja und laufen, okay, das ist ja auch an sich gesund für den Körper ne? aber sobald natürlich ein Auto dazwischen steht zack, sitze ich drin. Car-to-Go zum Beispiel oder Drive Now oder sonstige Dienste, ähm, wo man sich mal schnell hop-on, hop-off so ein Fahrzeug mieten kann, äh, das sagt das in eine, eine Zwischenlösung und, und nicht das, das echte Ziel, wie man, wie man einem Menschen freundliche Stadt gestalten sollte. Denn menschenfreundlich bedeutet, dass man sich ohne zu große Anstrengung auch versorgen kann. Was durch die Zersiedelung natürlich, okay, wenn viele, viele Leute arbeiten außerhalb der Stadt, weil da ist mehr Platz, für, oder vermeintlich zumindest, weil die Arbeitsplätze außerhalb der Stadt gelegt wurden. Das ist ein bisschen komfortabler. Da hat man große Flächen, für Büroarbeitsplätze wäre es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, aber es passiert halt. Also dann sitzen die außen, ja. Das war ja also das war eine Entwicklung, die äh, jetzt teilweise wieder rückgängig gemacht wird oder wo danach gestrebt wird. Also das war die Industrialisierung. Und eine, eine große, eine große, ähm, ein großer Segen war ja die dreckigen Fabriken aus der Stadt rauszubringen. Also man hat da gibt ja so verschiedene Bewegungen und da gibt es eben die eine. Früher hat man eben gelebt und gearbeitet so im gleichen in der gleichen Umgebung. Dann gab es halt die Industrialisierung mit ähm, also auch mit großen Fabriken, wo ja wo es halt in der Stadt äh, wenig Platz gab und dann hat man sie nach draußen gelegt und man hatte ja schon das Auto <lacht> so konnte man da auch prima weit rausfahren. Also das, das war eben diese, 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 diese Entwicklung, die hat dafür gesagt dass die Fabriken und die Arbeitsplätze draußen sind. Bei Büros ist es dann eben und hier wohnen anders. Hier wohnen, dort arbeiten, hier leben. Genau. Große, verschlängelte Straßensysteme, super modern, super schnell. Aber es funktioniert halt nicht. Und es ist auch nicht angenehm. Und ähm, ja, durch die Tatsache, dass es dann äh, eben überall Parkplätze gibt, dann holen sich alle ihr, ihr Auto rein in die Stadt, steigen da morgen ein, fahren raus. Die Supermärkte gehen auch raus, um die Leute dann gleich abzufangen. Haben riesige Parkplätze. Er hat auch gesagt, Mensch, Supermärkte findet er toll, finde ich spitze. Aber die sollten keine Parkplätze anbieten dürfen. Es würde auch so funktionieren. Ich meine, wir wissen das, klar, es funktioniert nicht so, so ganz, aber es wäre durchaus ein Versuch wert, mal hier so ein Obi hinzustellen ohne Parkplätze. Mhm. Denn Obi liefert auch. Und mal ehrlich, wie viele große Sachen nehmen wir denn im Baumarkt mit? Dauernd. Also, die, ich meine, die Sachen an der Kasse, dann so, so in der Warteschlange, kauft man hier nochmal eine Rolle Klebeband und da irgendeine nutzlose Batterielampe, die dann gleich kaputt ist. Oder ein Eis. Oder wie auch immer. Hagebau, äh, nee, eine Hornbach verkauft, glaube ich, kein Eis und Schnickschnack. Ne? Oder wie ist das? Egal. Auf kann, jeden Fall, ja. um ehrlich zu sein, die meisten Sachen kann man tragen. Und auch in den Einkaufszentren überhaupt außerhalb der Stadt, die allermeisten Sachen kann man tragen. Und die größeren Sachen, die lässt man sich doch eh liefern. Also, an sich wäre das wirklich mal, mal wert auszuprobieren. Was man natürlich anbieten muss, das sagt auch der Herr Knoflacher, das Ganze muss rund sein. Also, man muss hier vernünftige öffentliche Verkehrsmittel anbieten. Shuttles, die nicht nur alle viertel oder halbe Stunde fahren und die überfüllt und doof sind sondern man muss das in ordentlichen Frequenzen anbieten. Übrigens hält er nichts von kostenfreiem Nahverkehr. Kann man jetzt auch mit ihm mal vielleicht streiten darüber oder diskutieren, nicht streiten, diskutieren, äh, weil manche Parteien ja sagen, okay, wir wollen gratis öffentlicher Ver Verkehr, das würde Leute zum Umdenken bringen. Er meint, dass dem nicht so ist, da würden dann nur die Fahrradfahrer öffentliche Verkehrsmittel nutzen und Fußgänger, weil sie dann nicht mehr Fahrrad fahren und Fußgängern müssen. Also er findet, jedes Verkehrsmittel braucht einen Preis, einen gerechten. Das Auto müsste einen deutlich höheren bekommen. Ich weiß nicht, wie es, wie es in Köln ist oder sowas, was hier zum Beispiel so eine Anwohnerparkberechtigung kostet im Jahr. Für die Zuhörer im Hintergrund, Johannes bereitet sich gerade ein Frühstück zu, also falls es mal ein bisschen klappert hier also du sagst äh, öffentlicher äh, kostenloser ÖPNV, nenne ich ihn jetzt mal, mhm. ist äh, äh, nicht, die, nicht die Lösung. Nee. Da gibt's auch, da kann ich auch ähm, unbedingt äh, das Blog von Martin Randelhoff, also Zukunft Mobilität zu, so, mhm. ähm, empfehlen. Der hat nämlich da einige, also der, der beobachtet das Thema auch und hat da. Äh, Studien zu, zum Beispiel hat in, wurde in der Stadt Tallinn, Estland, mhm. der ähm, öffentliche Nahverkehr auf kostenlos umgestellt von sehr günstig vorher. Das mhm. ist ja auch. Ein, mhm. Nimm dir, nimm dir frischen Toast. Ja, mache ich. So, der wurde von sehr günstig auf kostenlos umgestellt. Hat tatsächlich dazu geführt, dass Radfahrer mehr mit der Bahn fahren, weil es halt da ist, du so reinsteigst. Hat aber auch dazu geführt, ähm, bitte, wer sich für interessiert, noch mal genauer nachgucken, ähm, dass ärmere Bevölkerungsteile, die weiter draußen waren, jetzt häufiger mit der Bahn fahren. Okay, die müssten wir halt erstmal auch einbinden. In dem, in, dem Fall, in dem Fall ist es allerdings so, dass die vorher auch nicht Auto gefahren sind, ähm, sondern für die hat das die Mobilität überhaupt erhöht. Mhm. Also nicht schlecht, aber möglicherweise kann man das auch mit anderen Mitteln erreichen. Also man, man darf sich einfach keine Wunder dafür und die, die endgültige Lösung alles äh, von allem erwarten, indem man einfach sagt, Yay, Busse und Bahnen kostenlos, so geht's nicht. Er ist zum Beispiel auch gegen die City-Maut oder sowas, mhm. weil es auch nichts bringt. Meine, wir wissen auch, dass mit, den, mit der Elektromobilität, wenn man die dann einfach auf den Busspuren fahren lässt, auch Ärger gibt und Käse ist, ne? weil dann ist die Busspur voll, dann kommt der Bus nicht mehr durch. Also ähm, das Ganze muss, muss rund sein und die Städte möglichst frei von Automobilen, weil die einfach sehr groß sind. Ich hatte, wir sind vorhin stehen geblieben bei dem bei der Gebühr für zum Beispiel so Anwohnerparken. Ich oh, ja. habe neulich auch ja. wieder mit jemandem ja. gesprochen, ja, aber das Anwohnerparken, ja, das kostet doch auch Geld. Dann habe ich gesagt, hier, aber wie viel? Wir zahlen, also wir haben keinen Parkplatz mehr, aber der, diese, diese ähm, weil wir auch aktuell kein Auto besitzen, kein eigenes, aber ähm, so ein Anwohnerparkplatz kostet, glaube ich, das, also das Recht, man hat die natürlich dann nicht sicher. Manche denken, sie hätten ihn sicher und stellen dann ihr Auto einfach irgendwo auf die Straße. Egal. Ich glaube, der kostet um die 40 Euro im Jahr. Im Jahr? Ähm, die Quadratmeterpreise für eine, für in, in Stuttgart zum Beispiel sind deutlich höher. Und so ein Auto, das da parkt, hat der, braucht ja schon so seine 10 Quadratmeter. Bei absurden Quadratmeterpreisen, die für Wohnungen bezahlt werden, wundert man sich dann, dass man hier für 30 Euro oder 40 oder lass es 50 sein, hier 10 Quadratmeter bewilligt bekommt. Das ist eigentlich hirnrissig. Und ähm, das ist auch was, was ich. weshalb der Lego Movie gar nicht so schlecht ist. Einfach. Er hat auch was von Paradigmenwechseln, die da sind, die, die da immer wieder stattfinden und stattfinden müssen. Das ist die Butter ein bisschen harten, hm? Weil nämlich Paradigma, Paradigmen ja mehr oder weniger Handlungsanweisungen sind. Also wenn man es wenn übersetzt, sind es ja Handlungsanweisungen. Ja. Und darum geht es auch in dem Lego-Movie dass äh, das eine Welt darstellt, in der nur nach Anleitung gebaut wird, das Lego. Aha. Und, und das ganze Leben nach einer Anleitung funktioniert. Alle lieben dieselben Fernsehshows, alle lieben denselben Kaffee, lieben dasselbe Lied und fahren natürlich auch alle mit, mit ihrem eigenen Fahrzeug in die Stadt rein. Bumsvoll, das ganze Ding. Und... Es gibt aber Leute, die das nicht so gut finden. Und es gibt auch Leute, die das im wahrsten Sinne zementieren wollen. Lord Business in diesem Film, der die, der die Welt genau so erhalten möchte, wie sie ist. Ja, und auch er kann natürlich keine endgültige Lösung geben. Und ich möchte es hier auch nicht übertreiben. Jeder kann... Äh, da einfach mal nachgucken, kann mal schauen, was der Herr Knoflacher so beschrieben hat in seinem Leben bisher. Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, die, die Autos aus den Städten so weit wie möglich rauszubringen, natürlich ähm, Alternativen vernünftige anzubieten, Fahrradwege anzubieten, Fußgänger zu ihren Rechten zu bringen, also weil Fußgänger werden auch von Fahrradfahrern gern mal vernachlässigt. Fahrradfahrer fahren in Städten, wo es äh, keine vernünftigen Fahrradwege gibt, einfach auf Gehwegen, total albern. Und fahren um die Fußgänger drumherum. Fußgänger sind erschrocken, ärgern sich über Fahrradfahrer. Also irgendwie ist es ja dann diese Hierarchie: genau. Auto, Fahrrad, Fußgänger, Kind und Hund. Ich mein, das ist wieder was anderes. Füchse, Enten, alles, was so in der Stadt lebt und vegetiert, Pflanzen, alles versiegelt. Das sind alles so Themen, die man kann da, man kann da wirklich eins zum anderen bringen. Und, und wenn, man sich, wenn man die Augen aufmacht, dann denkt man sich, warum müsste das eigentlich so aussehen? Schön ist dann mal, wenn so eine riesige Fläche mal abgerissen wird, irgend so ein oller Betonklotz, dann kann man hier plötzlich was sehen und denkt sich, hm, Könnt ihr das nicht einfach mal freilassen? Müsst ihr da wieder was hinbauen? Es ist schwierig, das ganze Thema. Aber ähm, auf lange Sicht sicher lösbar, wenn man sich da zusammensetzt. Und er hat zum Beispiel äh, in Wien, Wien wurde auch autofreundlich in den 60ern. Und niemand dachte damals dran, dass jemals noch jemand auf einem Fahrrad fahren sollte. Warum denn? Wir haben doch Autos. Und er hat sich ähm, mit einem, also dort hat er das, das von allen ungeliebte Amt der Sie bekommen, sich um Fahrradfahrer und Fußgänger zu kümmern. Das interessiert ja keine Sau. Und er hat dann versucht, seine Sachen umzusetzen, also seine Ideen, auch wie der Fahrrad, <lacht> Fahrradfahrer in die Stadt zu holen und hatte mit dem, mit dem Bürgermeister von Wien, dem Herrn Zilp, so ein ähm, Good Guy, Bad Guy Spiel gespielt. Mhm. Also wir waren, ja, wir waren ja bei den, bei den ähm, Hallo. <lacht> Hallo Wir waren ja stehen geblieben bei der Art, wie man, wie man Politik machen kann. Und wenn man sich dafür entscheidet, wie man das auch durchsetzen kann, auch in der Öffentlichkeit. Also das ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Und, und der Herr Knoflach hat gesagt, mit dem Herrn Zilk, mit dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Wien, hat er das durchgesetzt. Ähm, hat, er, hat er wieder Radwege installiert, auch wenn es noch besser werden kann, wobei das deutlich besser geworden ist. Und Wien hat beschlossen, bis 2020 den Autoverkehr auf 16% runterzubringen. Mhm. Sie sind auf einem guten Weg dabei. Auf jeden Fall haben sie da dieses, dieses ähm, Good-Guy-Bad-Guy-Spiel good immer gespielt. Also äh, Knoflacher hat gefordert, <lacht> Zilk hat abgelehnt mhm. okay. und dann haben sie sich irgendwo getroffen. Einen guten Kompromiss gemacht. Und das, das kann man überall probieren und ähm, wir können da auch äh, gerne nochmal drüber sprechen, aber auch was den Paradigmenwechsel angeht, dass man einfach sagt, okay, es, es kann nicht und muss nicht so weitergehen. Mir ist zum Beispiel dabei eingefallen, wenn die Industrie sagt und alle sagen, ach, aber die Autoindustrie, das ist unser größter Arbeitgeber, wir müssen Autos bauen. Das ist doch Quatsch, ganz viele Autos nur zu bauen. Weiß eigentlich jemand, dass WMF Besteck baut oder Besteck herstellt oder nur Kaffeemaschinen, die überall rumstehen? Ja, ich weiß das natürlich. Du ne? weißt es, ja, aber ähm, es ist so, dass man durchaus nicht nur mit seinem Kerngeschäft Geld verdienen kann. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Mein Opel hat früher Nähmaschinen gebaut und Fahrräder. Damit haben die angefangen und jetzt Autos und jetzt auf Gedeih und Verderb immer dasselbe zu bauen ähm, das funktioniert so nicht ja. und ich denke dass das den <lacht> Gesundheit,
1: Gesundheit
0: dass das den Herstellern und in der Industrie auch klar ist okay. und letztendlich geht es ja darum ähm, seine Leute in Lohn und Brot zu halten und Geld zu verdienen. Mit was dann das Geld verdient wird. Ob mit Autos, Wassersport, Kaffeemaschinen oder Geothermie oder sonst was. Ähm, ist dann da egal. Also wer, denn, wer die Möglichkeit hat, weil dann mache ich da einfach gerade mal ein bisschen einen, einen Punkt. Wer die Möglichkeit hat, der sollte... Äh, hingehen, wenn vielleicht eine vermeintlich gute Bank für die GLS-Bank, auch da ist es so, die, unter, die unterstützen eben nachhaltige Projekte und, und möchten, dass Geld vernünftig arbeitet und nicht in Leerstände investiert wird und nur als Abschreibungsobjekt, als Abschreibungsobjekt dient, um mehr zu generieren. Ähm, wer die Möglichkeit hat, den Herrn Knoflacher zu sehen, soll da hingehen. Das ist hochinteressant. Der grüne Politiker hat mich etwas enttäuscht, weil was nämlich, ähm, er, hat, er hat nämlich gesagt, ja, dass die Gesellschaft reif dafür sein muss. Aber manchmal muss die Gesellschaft auch zu ihrem Glück gezwungen werden, zumindest ein bisschen. Also Politiker, die ja von der Gesellschaft gewählt wurden, die sollten auch tatsächlich mal den Mut haben, was umzusetzen. Weil ohne Mut funktioniert es da nicht. Man, man kann nicht warten, dass die Leute ihre Auto alles alle draußen abstellen. Ich muss mal recherchieren. Es ist nämlich so, dass ich erfahren habe, dass Konstanz, das Konstanz am Bodensee, eine, eine zauberhafte Stadt, die, die unter dem Personenverkehr leidet, ähm, jetzt wohl konsequent Autos aus der Stadt bringen will, damit es da endlich wieder lebens- und auch touristisch attraktiv ist. Weil Was nützt eine schöne alte Stadt, wenn sie komplett zugeparkt ist? Wer Autos gucken will, der soll auf eine Automesse oder ins Museum gehen oder in ein Autohaus, aber doch nicht in die Stadt. Also da muss ich mal recherchieren noch, was da genau vor sich geht, aber es, die meinen es wohl auch ernst. Und da gehört Mut dazu und da bin ich mal gespannt. Ja, weil du die Autofahrer, äh, die Auto. Industrie erwähnt hast, also die, die, sind ja, die sind ja nicht blind, allerdings verdienen die halt einen Haufen Geld momentan ja, noch ja. mit ihren Autos. Und dann versuchen sie natürlich so viel abzuschöpfen wie möglich, allerdings müssen sie auch aufpassen, weil das ganz schnell vorbei sein kann. Wenn zum Beispiel eine Regierung, die nicht so demokratisch ist, wie eine andere, sagt, wir Lassen keine Autos mehr fahren, zum Beispiel. China, momentan verdienen, verdienen Autohersteller unglaublich viel Geld in China. Größter Absatzmarkt. Größter Absatzmarkt und da wird produziert und produziert. Allerdings haben wir schon mitbekommen, dass in Peking zum Beispiel, die in Peking ähm, kriegst du ja... Nicht mehr so leicht ein Auto zugelassen und außerdem ähm, können immer nur an unterschiedlichen Wochentagen bestimmte Fahrzeuge fahren. Und wenn die chinesische, chinesische äh, Regierung sagt, ähm, wir müssen was gegen, gegen Abgase tun, dann können die das ganz schnell machen. Ja, die machen dann einfach zu, da gibt es nicht so wie in der Schweiz, dass da lang abgestimmt Genau, ist. da wird nicht abgestimmt, das wird gemacht. Das nächste, ähm, bei dem die, die Autohersteller, einige erkennen es ja schon und, und investieren in oder und, und, ähm, sehen sich nicht mehr nur als ähm, Verkäufer von Autos, sondern machen halt komplette Systeme, du hast ja schon erwähnt, Car2Go zum Beispiel oder alle machen, äh, setzen auf Carsharing, ist immerhin ein Weg hat natürlich die Probleme, dass dann diese, diese kleinen Autos in Städte reingewürfelt werden, wo dadurch noch mehr Leute damit fahren. Allerdings ähm, hat das ein die ja, aber womit die laufen, ist erstmal egal. Ähm, der bei der Interactive Cologne gab es einen Talk zum Thema Zukunft der Mobilität und da war ein ähm, Ein, und Da war der Geschäftsführer der, des Ford-Forschungszentrums in Aachen dabei, Dr. Professor Dr. Pim van der Jagd. Und der beschäftigt sich natürlich mit Antrieben und mit, ähm, mit sonstigen Techniken. Und der wurde ähm, gefragt, wie das jetzt mit dem, mit dem Carsharing ist, weil Ford jetzt ja auch offiziell größer in den Carsharing-Markt eingestiegen ist. Und ähm, ob, ob Ford das quasi als Werbung sieht, als, ähm, als rollende Autoausstellung. Und dann hat er gesagt, weil andere, also DriveNow zum Beispiel, ähm, sagt ja auch offiziell, also wir möchten, dass äh, Leute dass, äh, unsere tollen Fahrzeuge sehen und sich dann vielleicht eins kaufen. Und der sagt, wenn Leute Carsharing anfangen, dann kaufen die sich kein Auto mehr. Und das hat er erkannt. Als, also, und das, das wissen die Autohersteller. Und mit dem Wissen kann man auch ganz anders arbeiten. Ja. Und man kann natürlich auch die, die Daten anders nutzen. Und wenn, womit, also wenn, wenn man zum Beispiel mit, ähm, es ist immer schwierig so umfassend zu denken, also, sämtliche ja, Bedingungen ja mit ja, einzufordern. Weil wir ja alle in unserer eigenen Welt irgendwie. Genau. Leben. Aber eine Sache zum Thema Parkplätze ist zum Beispiel, dass ja ein Auto ungefähr drei Parkplätze braucht. Zum Ein- und Ausparken. Und zwar einen zu Hause an der Wohnung, einen an der Arbeitsstelle und einen unterwegs, zum mhm. Beispiel mhm. Beim, Einkauf, mhm. beim Einkaufen. Und ein, wenn man jetzt Elektroautos nimmt als ähm, Rettung von allem, dann bräuchte man ja theoretisch Drei Ladestationen. Ladestationen sind teuer, kostet mindestens 15.000 Euro oder so eine. Muss man irgendwo hinbauen, das, das kann man nicht machen, das geht gar nicht. Und deshalb ist es eigentlich, ähm, wäre es viel sinnvoller, die, die Investitionen in selbstfahrende Autos zu setzen, weil den selbstfahrenden Autos ist es egal, wo die Ladestation ist. Also mein Kobold-Saugroboter der fährt einfach zur Station zurück, wenn ihm der Strom fehlt. Und deswegen, wenn reicht... das mal einer nicht schafft, wie war das mit eurem Eibo früher mal? Eibo, hieß der Eibo dieser Sony-Hund? Der Hund, ja. Da sind mal liegen geblieben zwischendurch. Ja, das kann ja passieren. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ein selbstfahrendes Auto nur einen Parkplatz braucht und eigentlich auch gar nicht unbedingt den, weil den kann sich ja auch mit anderen Autos teilen. Mhm. Und zu dem Thema möchte Johannes auch was sagen, zu selbstfahrenden Autos. Bitteschön.
1: Ähm, bei selbstfahrenden Autos, wenn man ist es ist ja eigentlich ein bisschen doof oder ähm, ja, komisch, dass wenn... Ähm, die sind ja dazu da, dass wenn man einschläft oder so, ähm, dass man keinen Unfall baut. Aber wenn man dann einschläft... Und dann am Ziel angekommen ist, dann bräuchte man ja eigentlich ähm, jetzt einen Wecker oder ja. irgend sowas. Aber dann denkt man wahrscheinlich, oh, da hupt jemand oder so und das nervt und schläft dann einfach weiter. Aber mhm. Das wäre doof. Ja.
0: Aber, Aber das, ist das, ist ein, das ist ein guter mhm. Punkt mit dem Einschlafen. Was nämlich auch ähm, ein Vorteil an selbstfahrenden Autos ist, die, die sind aufmerksamer als Menschen. Das heißt. Eigentlich sind ja so richtig Automobil, dann, hm? Ja, die sind dann auch richtig automobil, ja. Und die wenn sind du. Genau. Die
1: von selbst. Die,
0: die daddeln zum Beispiel das. nicht auf dem Telefon rum, während sie fahren. Ja. Oder also die telefonieren nicht. Und noch schlimmer, also die, die schicken auch keine SMS- oder WhatsApp-Nachrichten, während sie, während sie fahren in der Stadt. Die achten auf alles, was sich bewegt. Also eigentlich... Gut, sie haben ja auch eine, Höchstgeschwindigkeit, ne? Eine sie, definitive. Haben, sie haben eine Höchstgeschwindigkeit, sie fahren nicht zu so schnell. Ähm, und sie... Ähm, Sie passen auf alles auf, was sich bewegt. Jetzt ist es äh, natürlich äh, teilweise noch, noch schwierig Fahr also zu unterscheiden, was ist ein Fahrradfahrer, was ist ein Fußgänger, was ist ein was ist eine, äh, äh, eine, eine Stromverteilerkasten, der da rumsteht. Aber das kann man, kann man berechnen und lösen. Und deshalb ist, ist das ein, ein Weg, wo man, wo man sagen kann, gucken wir, dass wir mehr von den Dingern bekommen, und damit kann man zum Beispiel auch ähm, Nahverkehr oder, oder weiteren Verkehr oder bestimmte, bestimmte Situationen, in denen man vielleicht äh, was, was transportieren muss, lösen, indem man einfach wie, wie selbstfahrende Taxis hat. Da setzt man sich das rein. Das wie ist das? Wie funktioniert die Abrechnung? Können die reichen Kinder mit dem selbstfahrenden Auto gebracht werden zur, zur Schule? Die anderen müssen mit dem Bus fahren? Hm. Gut, das ist eine Sache, da, da fragen muss so, so weit können wir jetzt, noch nee, noch das, nicht. Das, das nee, ist, das ist wirklich. Und da, und da, da, kommt's, ja. da kommt es eben auch darauf an, dass man das einfach mal ausprobiert. Ja. Und nicht, nicht einfach jetzt so lang, so lange rechnet und so lang, so lange plant bis das durch ist. Ähm, ich will auch gar nicht rein auf das Technikthema eingehen, allerdings das, das neueste Modell, das neueste Google-Selbstfahrende Auto hat auch kein Lenkrad mehr. Und ich erinnere mich, ich erinnere mich schon lange daran immer wieder, dass ich als Kind mal ein, ein Buch gelesen habe. Das war ein Roman, ein Kinderroman. Mhm. Und da sind, da sind die Kinder mit Autos gefahren.
1: Mhm.
0: Und das, das waren Autos, die... Die, die standen rum oder die konnten, die, die konnten sie nehmen, rein, ich da konnten sie reinsetzen und sagen, wo sie hin möchten. Und ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, mhm. aber es hat mich, hat mich fasziniert und das ist ja schon der die, lieber Hörer, du kannst ja selbst nachrecherchieren, wie alt ich bin, das steht in allen vor. <lacht> das steht bei Xing, das steht bei LinkedIn, das steht bei Twitter, glaube ich, ich weiß es nicht. Also das war in den, ich schätze mal, 70er, 80er Jahren, also 1970er, 80er, war dieser Roman. Und ich meine, in der Science Fiction gab es sowas schon länger, aber das war ein, war ein explizites Kinder- bzw. Jugendbuch. Und da sind die damit unterwegs gewesen und die sind auch gelaufen. Also, so war es ja nicht. Ähm, Fahrradfahren. Genau. Ist ja auch so. Also, einfach diese, ein komplettes System zu sehen und, und Gleichberechtigung. Genau, und ähm, vielleicht noch, mal, noch kurz zum Viva Velo Kongress, da muss ich jetzt mal hingehen, also da gab es, das würde jetzt zu weit führen, ich habe einige, einige Interviews geführt, die ich auch ähm, noch online stellen werde oder ich ähm, verarbeite es ähm, noch in einem weiteren Beitrag und das ist ja der Kongress der Fahrradwirtschaft und es gab einen Vortrag, der mit dem äh, Wunsch abschloss, dass der Kongress vielleicht in Zukunft Kongress der Nahmobilitätswirtschaft Wirtschaft heißt. Mhm, dass man das eben nicht immer bezogen auf ein Verkehrsmittel sieht und... Da das gab's ist eine auch, schöne Idee. Da gab es auch eine ganz interessante Entwicklung. Mancher Hörer kennt vielleicht die AGFS. Kennst du die AGFS? Nö. Die AGFS ist... Äh, muss ich jetzt nochmal hin. Ähm, das ist die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad, fahrradfreundlicher Städte in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Beziehungsweise die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte. Und die ist... Ähm, zur zeit noch auf also die ist in Nordrhein-Westfalen jetzt muss ich mal suchen und die gibt es schon ganz lang und ich verfolgt verfolg ähm, verfolg die Entwicklung auch schon, schon sehr lange und die ver, haben immer ganz lange schwarz-weiße Broschüren ähm, verschickt und die, die zeigen auch wie langsam und wie mühsam die Arbeit in, in Kommunen ist ähm, mit, mit der Fahrradförderung und die zeigen auch, dass sie Nordrhein-Westfalen immer gerne ins Nachbarland gucken, nach Holland zum Beispiel, dann machen sie Exkursionen hin und gucken sich das um. Und die AGFS, die ja war immer so, also na hatte kein. der, der hat es teilweise ein bisschen an, an Führung gefehlt oder an dem Gesicht. <lacht> Und seit einiger Zeit, ich glaube seit Anfang des Jahres 2014, haben sie das. Sie haben nämlich, sie haben nämlich eine, eine offizielle festangestellte Vorständin, heißt das so? Keine Ahnung. Also sie haben einen, einen Vorstand und das ist die, die äh, Frau Christine Fuchs. Und die ähm, vertritt jetzt die AGFS auch nach außen und die ähm, plant auch neue Aktionen. Die beschäftigen sich sehr viel mit dem ruhenden Verkehr. Die haben eine, also eine sehr schöne ähm, Studie auch und eine Broschüre dazu zum Thema Parken. Die kann man sich auf der Website runterladen und man kann sie auch auf Papier ausgedruckt bestellen. Und die planen für den Sommer, da muss ich, noch mal, muss ich mit denen nochmal noch mal reden, mal fragen, wie der, wann, wann das soweit sein wird, eine, eine Simulation, des Zustands ähm, von Städten ohne Parkverkehr, also mhm. ohne ruhenden Verkehr. Mhm. Mhm. Weil das, also für die AGFS, die das Thema Nahmobilität vertritt, also nicht nur Fahrräder, sondern die sind eigentlich für alles, was äh, ja, ja. Fußgänger, ähm, Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer, Inline-Skater, Skater, quasi alles, alles was sich sagen wir mal, langsamer als Autos bewegt. Ähm, LKWs, Lieferverkehr. Ja, alles, ja. Aber man muss natürlich auch immer, wenn man eine Kampagne macht, muss man immer Schwerpunkte setzen. Und das, ganz wichtig ist Parken. Und ähm, da möchten Sie das eben simulieren. Und in dem Vortrag von Frau Fuchs habe ich noch ähm, mit einem Herrn gesprochen. Der hat gesagt, wir machen sowas in echt. Wir räumen für mhm. einen Monat eine einen Stadtteil leer. Echt? Ja. Das machen sie, in, haben sie, der kommt aus Freiburg. Ähm, die, <lacht> leider ist mir jetzt, finde ich jetzt gerade aufgrund meiner schlechten Vorbereitung den Namen nicht, aber ich suche ihn noch raus und stecke ihn in die Show Notes rein. Ähm, die kommen aus Freiburg und die, die machen das in Asien. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welches Land das war und welche Stadt. Jedenfalls die Bürger, wissen wir probieren das jetzt einen Monat lang aus und dann fahren, dann fahren die auch
1: nicht okay, um Auto und um die, die
0: Arbeitgeber spielen vielleicht auch mit sagen okay ja also das ist ja, ist ja das an, hat ja weitere weitergehende Auswirkungen also kommt vielleicht nicht einer um 700 sondern kommt um 7 Uhr an auf der Arbeit oder schon um 6.30 Uhr. Oder also und erlebt vielleicht noch was. Ich, hab, äh, ich kann auch gleich mal noch einen Ausblick geben. Ich habe nämlich Interviews geführt mit Pendlern, die mit, ähm, mit Pedelecs äh, ähm, pendeln. Und da ist zum Beispiel auch, ähm, da habe ich mit einem gesprochen, der, der jeden Tag 22 Kilometer mit dem Pedelec und mit der Bahn ähm, fährt. Das heißt, er fährt aus der Stadt raus, 10 Kilometer, dann mit der Bahn und fährt dann die restlichen 12 Kilometer mit dem Pedelec und kommt ohne zu schwitzen an. Und also diese Strecke, die er mit dem Pedelec fährt, die ist mit der Bahn oder mit dem Bus einfach nicht erreichbar, weil das ist ein, das ist ein kleiner Ort außerhalb der, der Stadt und da ist ein sehr großer Betrieb mit vielen Mitarbeitern und die fahren, fahren 95 Prozent mit dem Auto, weil man nicht anders hinkommt. Und er sagt, er hat Gleitzeit, haben die anderen auch, ähm, und... Er kann auch mal nach dem Wetter gucken. Wenn es zu stark regnet, dann wartet er einfach noch eine halbe Stunde oder so, bis es mm -hmm. vorbei ist und mm -hmm. fährt später los. Dann kommt er später an. Dafür kann er halt abends ähm, weniger lang bleiben. Abgesehen davon stört ihn der Regen gar nicht so sehr. Er hat Regenkleidung in seiner, in seiner Packtasche dabei und er trägt keine Fahrradkleidung, sondern er trägt ganz normale Bürokleidung und kommt ohne zu schwitzen an. Und er ist jeden Tag, also er hat, ähm, das ist für ihn wie, na, klingt doof, das äh, äh, klingt irgendwie klischeehaft, aber es ist für ihn jeden Tag mindestens eine, eine halbe Stunde, die er da auf dem Fahrrad sitzt, wo er komplett einfach für sich ist, wo er wie ist. Wie und er macht ja auch Sport, also, ist ja genau ja, wie, also bleibt ja fit dabei. Ne? Okay, er sitzt, ähm, da kann man ja wieder über dieses... Äh, E-Bike-Thema, von wegen, da bin ich noch nicht alt genug für und noch Rentner. Also, Ach so, das ist, ist ja was. Ja, der ist jetzt, ähm, ich glaube, 32 und fährt seit fünf Jahren mit dem Pedelec. Mhm. Da hat sich sicher einiges Mitglied. anhören müssen, oder? Ja, das Beste war, ich nehme es vorweg, er hat vorher einen Smart gefahren, also er ist mit dem mhm. er ist schon sehr lang bei dem, bei dem Betrieb, also er hat da ähm, Ausbildung gemacht, wurde übernommen und arbeitet quasi seit wenn er jetzt 32 ist, irgendwie seit 12, 13 Jahren oder so, in dem Betrieb und als er als er sein, sein Auto verkauft hat und sich ein E-Bike gekauft hat, hat ihm sein Chef zur Seite genommen, sag mal hast du Geldschwierigkeiten? <lacht> <lacht> Zauberhaft. Ja, dann hat er ihm das aber erklärt und, ähm, also, und das ist ihm, öf ist ihm, ist ihm öfter, ähm, öfter passiert: solche Reaktionen auch. Unverständnis: wie kann man das machen? <lacht> aber ähm, das geht. Also für, ihn also für ihn war nicht die Frage, ob er das zusätzlich macht, sondern er, wollte, er hat das, das Auto dann nicht mehr gebraucht. So, aber wir müssen jetzt Schluss machen, glaube ich. Wir machen da einfach noch einen zweiten Teil dazu. Ja, wir oder? machen da weiter, weil wir haben ja auch noch hochinteressante Technik-Themen und auch ähm, nicht nur global rund um außenrum die Mobilität, sondern auch tatsächliche Fahrradthemen. Genau. Und sind Ernährung. Wir jetzt nicht dazu gekommen, kommen wir aber beim nächsten Mal dazu. Wie grüne Smoothies das? in der Tour, sag mal. In der Tour? In der Tour, also, ja. Die Fahrradheft, Tour, ja. Genau, Tour, Fahrradheft. Sind wir damit jetzt bei unserem... Sollen wir noch die Verlosung machen? Verlosung? Da haben wir noch gar nicht über, über das Buch gesprochen. Sollen wir das noch kurz machen? Hm. Können wir machen. Ja. Weil nämlich passt ja zu so einem Sonntagmorgen. Ja. Wir werden uns jetzt keinen grünen Smoothie machen. Wir haben, glaube ich, kein Gemüse da. Wir singen, hätte ich. Wersing ist cool. Kann man auch als Smoothie verarbeiten. Ja, haben wir ein paar Früchte. Ja. Avocado. Avocado, oder ich, vielleicht nicht. Ja. Zählt Avocado als Frucht? Das ist ja egal, Gemüse, Frucht, wir können auch Paprika reinschnetzen und hier liegt noch ein bisschen Salat, das kann man alles reintun. Hm. Der Salat ist für die Meerschweinchen, der, der, der ist, ist leider schon vergeben. Jetzt fressen die okay. Veganer den Meerschweinchen das Futter weg. Okay, ähm, wir machen es so, wir, wir kündigen das Buch an, oder? Ja, genau. Ich, ich kann kurz was dazu erzählen, ich habe nämlich reingeguckt ähm, und dann verlosen wir... Zwei Exemplare davon. Mhm. Ich habe nämlich, ich habe eine, ich kriege ja Pressemitteilungen und sonstige Nachrichten die ganze Zeit, ob wir nicht irgendwas äh, testen möchten oder was es, was es Neues gibt. In dem Fall habe ich eine Nachricht bekommen, ein Buch, vegan in Topform, das Kochbuch von Brandon, ich nenne ihn jetzt mal Brazier oder Brasier, der kommt aus mhm. Kanada, soweit ich weiß. Mhm. Ist ein Triathlet und ein der. Uns hören ja viele Triathleten zu. Ehrlich? Keine Ahnung. Aber die Paare. Bei Gelegenheit gern mal an podcast.fahrrad.io eine Mail. Seid ihr Triathleten? Was macht ihr so? Meldet euch einfach. Die Melde. Die Kanäle sind ja bekannt, also Twitter auch gerne, ähm, Facebook, ähm, meldet euch einfach. Wir finden Leistungssport cool. <lacht> okay, ähm, und wir sind ja kein veganes Radio, hat vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen. Das heißt, ähm, ihr müsst jetzt nicht wegschalten, weil ihr denkt, oh nein, da geht es jetzt wieder um, äh, hier wird äh, ein, eine Ernährungsreligion propagiert versus die andere. Aber ähm, das Thema ist interessant Also und, und wenn, man, wenn man jetzt Sport treibt zum Beispiel, dann überlegt man sich ja, wo man vielleicht seine, seine, seine Energie herbekommt und der ein oder andere hat vielleicht, weil er sich mit dem Thema Umwelt, Fahrrad beschäftigt, auch eine Beziehung zur Ernährung Ja, also es, ist eine, es ist ja durchaus interessant, dass gerade Triathleten, weil die einfach ihre, weil es ja kein Sport ist, wo man lang unterwegs ist auch und ähm, irgendwie wirklich keine der Stoffwechsel funktionieren muss und man da kein Ärger haben will, auch was weiß ich, man kommt vom Schwimmen aufs Rad und muss man trinken oder so, also die 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 Ernährung ist für Triathleten wesentlich wichtiger als für, vielleicht für einen BMXer ist oder, <lacht> oder Du meinst dem reichen Twix und ein, und ein Twix Power und Red Bull, ja, also ein Red Bull ohne Kippe dazwischen. Ja genau, also es ist deutlich wichtiger, weil er sich lange auf dem Rad befindet, auf der, im Wasser befindet, läuft, muss auch, das ist ein bisschen unterschiedlich und der, der Körper muss die Energie bekommen und muss sie gut verwerten können. Und was ich so mitgekriegt habe, und ich bin, bin zwar selbst seit langem Vegetarier und, und finde vegane Ernährung hochinteressant und auch, auch das Leben und das Ganze, aber ich mache das nicht hundertprozentig nicht wissenschaftlich fundiert, weil ich da keinen Bock drauf habe, mich da so sehr tief reinzulesen, aber mir tut es gut und tut es schon lange gut und ähm, diese, die stellen fest und sogar die, die Tour des Fahrradheft wo wir in dem anderen Zusammenhang auch noch drüber sprechen werden über einen hochinteressanten Bericht in der aktuellen Tour Nummer 6 genau Nummer Juni. 6 2014 2014 für ja. die Hörer die uns ähm, in der Zukunft mal im genau Also die aktuelle Tour die aktuelle Tour Europas Rennradmagazin Nummer 1 Aha, das habe ich noch gar nicht überlegen gelesen, dass die Rennradmagazin Nummer 1 sind Waren die nicht mal ein Fahrradmagazin? Egal Auf jeden Fall ähm, Auch da ist das Thema aktuell mit Smoothies und allem drum und dran, was man denkt hier, das ist irgendwie nur was für Mädels und, und die, die Yoga machen und ähm, auch sonst wie ein Rad abhaben aber äh, es ist Ernährung ist wichtig und ähm, macht einen besser. Ja, das ist quasi, also das, das, ich meine, sich sein versuchen, den, den, den Körper ähm, zu optimieren, das äh, machen ja viele. Das, ja, äh, wenn, ja. Machen, machen mittlerweile auch sehr viel mit elektronischen Hilfsgeräten. Da habe hab ich ja in dem, letzten, ähm, in dem letzten Podcast schon Nummer 44 war es darüber gesprochen, zum Beispiel zum Thema Leistungsmessung, wie man damit arbeitet. Um es kurz zu machen, wir, haben, wir verlosen zwei Bücher von vegan in Topform, das Kochbuch. Es gibt von dem gleichen Autor gibt es noch Bücher, in denen er ein System, ein Ernährungssystem propagiert, das er, das er erfunden hat und das ist, nennt sich Thrive. Ich muss jetzt mal gucken. Das ist das Thrive-System. Ich warne davor, das alles ganz, ganz strikt umzusetzen oder das als verbindlich zu sehen. Auch deshalb, weil der Autor bestimmte wissenschaftliche, also nicht, nicht unbedingt wissenschaftlich argumentiert in allen Bereichen. Dennoch, also. Mein, mein Vorschlag ist Rezepte angucken. Also ähm, ich, man kann sich ein paar Hinweise holen ähm, zum Thema, also es gibt das erste Kapitel, Gesundheit hängt von der Ernährung ab und dann wie unsere Landwirtschaft die Umwelt belastet, Lösungen für Umwelt und Gesundheit durch Nahrung. Muss man nicht unbedingt lesen. Ähm, kann man machen, aber immer mit dem Grain of Salt nehmen. Ne? Also, es handelt sich bei dem, bei dem Autor um jemanden, der, der den Veganismus ähm, lebt und der für den das, ich will es vorsichtig beschreiben, eine, eine leicht religiöse. Ähm, Einrichtung äh, ja. <lacht> nimmt und das ist okay, aber ich bin dafür, dass ähm, das quasi als, als nicht verbindlich zu sehen, sondern als Anregung. Das Buch ist schön gemacht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass bei, bei vielen Rezepten keine Bilder dabei sind. Und das ist schade. Ich, ich sehe ja immer ganz gern, wie was aussehen könnte <lacht> wenn, wenn ich das koche ähm es macht ja auch Lust drauf zu sehen, und es gibt ja das ein oder andere vegane Kochbuch oder so wo Sachen drin sind, die will man nicht essen ja, so schlecht wie ja. die Bilder sind also tatsächlich ist das, das, das ganze Layout und die, die Fotos sind alle sehr schön, nur ähm, es sind halt äh, teilweise eben keine, keine passenden Fotos zu den Rezepten äh, vorhanden das finde ich schade. Ähm, wo was dabei ist sind, die, ist, sind die Fotos auch schön? Oder es gibt dann zum Beispiel Hinweise auf, ähm, es gibt so, so teilweise, ähm, der verwendet, ähm, verwendet Nahrungsmittel, die vielleicht der ein oder andere nicht kennt. Der ist ein großer Freund, der Limabohne zum Beispiel oder Superfoods, kennst du dich aus? Ein bisschen kenne ich mich aus Bissen mit Superfoods, also vergesse es dann immer wieder. Bissen, die haben, die haben, es gibt ja viele aus Superfood wende, generierte Pulverfetten auch. Und ja Sachen genau. Und also ich, 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 ich erwähne nur zum Beispiel den Hanfsamen. Das ist ähm, ein sehr eiweißreicher, ähm, also ein eiweißlieferant für Veganer. Und die sind dann teilweise ähm, auf bei Rezeptseiten erklärt, in denen sie überhaupt nicht vorkommen. Ah. Das ist ein bisschen seltsam. Schade, aber für Querleser okay. Ja, für Querleser okay. Es ist, wie gesagt, ein sehr schönes Buch. Warte mal. Riecht auch gut. Und auch noch, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass manche Rezepte, aber kann auch als, als Anregung dienen, ähm, mit Dörrgeräten funktionieren. Das heißt. Ähm, wie heißt der das Profi der Excalibur? Der Excalibur. Also Mikrowelle raus, Dörrgerät rein. Na gut, das wäre eine Empfehlung. Kostet ja. eigentlich ein 1000 ungefähr, oder? Es gibt auch einfachere. Also ich habe mich auch in der Tiefe noch damit, damit nicht beschäftigt, also diese Dörrgeräte, was es da alles an Sachen gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass man ähm, unter Umständen ein bisschen aus, ausmisten muss in der Küche. Und, aber erstmal zum Start. Schreibt auch die Tour, zum Start muss man sich nicht gleich ein Vitamix und ein Excalibur holen, sondern man kann das mit den Geräten, die man hat, und Dörren kann man auch im Ofen, auch wenn es vielleicht nicht so CO2-neutral ist wie anders. Also man kann das auch mal im Backofen ausprobieren, Sachen. Ja. Man muss da nicht gleich hundertprozentig Nägel mit Köpfen machen. Also ich finde es als Anregung ganz schön, es ist ein sehr schön gemachtes Buch und deswegen verlosen wir zwei ähm, zu haben sind die wie üblich ähm, per E-Mail an podcast.fahrrad.io mit dem Betreff Verlosung. Ja, wir ja. haben ja nur eine Verlosung. Genau. Und, ach so, ähm, wenn es mal ein bisschen länger dauert, Entschuldigung. Ich glaube, die mittlerweile sind beide, ähm, beide Gewinne der letzten, vorletzten, vorvorletzten Sendung angekommen. Wenn nicht, bitte nochmal melden. Wer noch auf seinen Gewinn wartet, bitteschön. Okay, dann machen wir für diese Sendung Schluss. Ich bin wie immer Hans und nicht Thomas. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Zum Mitschreiben sram.com